0: Pockets, nanonano pockets, 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 nanonano pockets, 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 nanonano pockets, 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 nanonano pockets, papapapatskets, pockets, nanonano pockets, pockets. Buenas, buenas, bienvenidos al capítulo número 5, episodio 5 del nano nano podcast. Eh, Hoy estaba pensando que, que todos odian los mosquitos, como no hay... Porque hay gente que, que, que no tiene problema de matar ningún bicho, ¿no? Como que cualquier bicho ya es una invasión completa de su privacidad O les agarra miedo, no sé, como te dan miedo las arañas o lo que sea Pero los mosquitos nadie discute, porque digo hay gente que dice No, no, la araña, metela en un vasito, sacala, como no la mates, no la mates los mosquitos los odian todos, o sea, los veganos más veganos del mundo que no comen miel porque sienten que están explotando a las abejas, igual matan mosquitos porque son insoportables. Es un, es, un, es una categoría de bicho que no nos bancamos y punto. Eh, literalmente usamos mosca para referirnos eh, a, a, a alguien molesto, A alguien muy muy molesto, como el cantante La Mosca. Nunca entendí de la mosca por qué tiene esos anteojos gigantes que le sobresalen de la cara. Es que una cara tan... de los noventas. Increíble. Esas fiestas, esas canciones. No, yo todavía no puedo creer la cantidad de, de bar mitzvá, fiesta de quince, casamiento. Cómo son las mismas canciones. Auténtico, decadente... De esa bachichi peralta, esa cantidad de basura, que, que. O sea, no sé, a veces estoy en esas fiestas y. y todos están borrachos y. Y ya, como que está todo armadito, ¿no? Porque no es una fiesta que se da, no es algo, ah, nos juntamos y se dio una fiesta de música. Todas fiestas rearmadas, gente gasta un montón de guitas, están todas las mesas ahí con manteles, hay mozos. Y es como que, bueno, y ahora todos comieron, bueno, ahora todos vamos a bailar. Es como que, y después terminamos de bailar, bueno, y ahora viene el cotillón. Todo, toda esa cosa me parece una demencia total. No entiendo cómo la gente lo sigue haciendo del mismo modo todo el tiempo. Sí, ya que sé, hay algunos lemas, se hacen los cancheros, ¿viste? Y si sos canchero, no sé, lo hiciste como afuera en vez de adentro y, y tenés, no sé, eh, eh, canapés veganos, no sé, te, birra tirada, ¿viste? Cada uno quiere innovar en pelotudeces. Pero la realidad es que todo es la misma mierda, eh, de, es una demencia total. Es todo como un gran, una gran actividad para niños que, en donde, bueno, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro, ahora vamos a escuchar este mismo tema que ya tenés, te sabes la letra, sabes todo, lo voy a remixiar un poco para hacer lo mismo. No, no entiendo que ese es el lugar a donde queremos volver todos, el monte de celebración que estamos celebrando. El castigo al hígado que estamos haciendo con la cantidad de torta frito y alcohol que nos estamos metiendo en el sistema. Es la gran fiesta del castigo al hígado constante una y otra vez. Cada vez que alguien hace un contrato con el Estado y su pareja para siempre, que luego va a terminar mal porque la, gente, la mayoría de la gente se divorcia. Hay que festejarlo castigando al hígado. ¡Qué hermosos rituales que tenemos, por favor, sociedad occidental! O deberíamos encontrar rituales más piolas, más. Y no que sean solo como. Siento que se va de eso a simplemente alternativas hippies. Eh, en donde es todo lo contrario. Y estamos todos tranquilos. Y, y es como un retiro eh, de yoga. Eh, en donde todos. nadie puede decir cosas feas y hay silencio. Como tipo. No sé, hay puntos medios. Tenemos que poder encontrar maneras de. de de disfrutar una situación, de celebrar una situación sin entrar en esos extremos pelotudos en donde o todo es eh, eh, una gran vasija de porcelana eh, o, o chichi peralta, por favor. Es como que... es como... no sé, siento que es una espiral del infierno en donde estamos... Eh, eh, Atrapados todos Y no sabemos cómo salir Y se vuelve a repetir Es un ciclo interminable Y ahora se casa mi primo Y ahora se casa mi tía Y ahora se pasa por tercera vez Se casa tu vieja Y te... es como Insoportable <risa> No sé quién tiene que escuchar esto pero el acento cordobés no te sale, absolutamente no te sale, a tu pareja le da vergüenza y pareces un correntino borracho con labio leporino. La idea del de, de primer mundo y del tercer mundo es una mentira, es una mentira más grande de una casa. Es un, la gente tiene una idea de que porque estamos en el tercer mundo hay un mundo mejor, donde en el primer mundo las cosas funcionan, es, no, no funciona en ningún lado nada. Y si funciona, eh, funciona mal y, y funciona a propósito mal. Funciona con excepciones eh, y la gente con guita va a hacer lo que quiere en todos lados. Hay una idiosincrasia mundial de las cosas. No, esto de la idea del primer mundo, si no anda a probar, digo, anda agarrate, tipo, vende todo lo que tengas, comprate un pasaje y probá a ir a vivir al primer mundo. Estar lleno de burocracia, cada cosa que quieras hacer, va a ser lento y te van a estar observando por cada cosa que hagas es todo más cuadrado, es todo más. Eh, eh, la gente es más fría, eh, no, no vas a poder. Eh, no sé, es cierto que uno pierde liber... uno piensa que está intercambiando en el primer mundo una mejor calidad de vida y estás perdiendo un montón de libertades. El primer mundo es una farsa, me parece, es una farsa para para sostener que las cosas en el tercer mundo están mal y que es toda una decadencia. Si vos vas y le preguntás a alguien que vive en España, se si añares te va a decir la cantidad de problemas que hay en España. Lo mismo alguien en Francia, lo mismo alguien en Hungría, en Alemania o en Suiza. Es todo, ni hablar en Estados Unidos, la gente está harta en todos lados. No saben qué hacer. No hay a dónde ir. El planeta es como que, que antes por lo menos había lugares del planeta que, que no, no habíamos encontrado no habíamos viajado hacia ese lugar entonces como que todavía había bueno y tenemos a dónde ir entonces cuando se encontró América, y todo, se encontró entre comillas ¿no? lo encontraron los naboletis, eh, fue, vinieron a América y había dónde ir, había tierra para descubrir ahora ya no hay más nada, está todo descubierto tanto que están queriendo ir a otro planeta porque no saben a dónde ir para escapar de la idiotez absoluta en la que estamos metidos. Es una ridiculez. Entonces mucha gente, no sé, como yo, nos estamos mudando al campo. Nos estamos yendo de las ciudades porque... Esto pasó siempre igual. Porque ya es, es insoportable. El, la, el, el, el circo que está armado es insoportable. Un nivel de toxicidad ridículo. Y aún así... Me parece mucho mejor vivir en el tercer mundo, lo que dice en tercer mundo, me parece espectacular, es, o sea, que, que haya excepciones humanas a las cosas, que, 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 se, que se comprenda que no, que no todo es la regla, que, no sé, a mí me encanta que las cosas se hagan por abajo de la mesa, eso es algo que, que da libertad, más allá de que vos, no sé, digo, mucha gente piensa que ah, por eso estamos como estamos, no como estamos, porque porque estamos con un sistema en donde, en donde hay como una especie de, de concurso de, de popularidad para ver quién gobierna el país, y, y toda la gente inteligente que podría gobernar el país y hacerlo bien, no quieren ese puesto porque es una paja es una paja ser gobernador de lo que sea, todos te vienen a pedir a vos, todos te van a odiar por lo que haces, si lo haces para acá o para allá, te pueden, les puede encantar lo que haces seis meses, si hiciste una en cualquiera o en, o en algo estás en desacuerdo, con eso perdiste a esa gente, como que en realidad los gobernadores están como chivos expiatorios, para para todos los males que pasan. Siempre es culpa de ah, para este es un hijo de puta. Este... Y sí, sí, sí. Además, encima de todo eso, la gente que se está postulando porque quiere eso. es gente que quiere eso. Es, 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 un, es un subconjunto de la sociedad que está que. está buscando eso. Saben lo que están buscando. Y lo único que me parece que remedia el hecho de, de tener ese puesto de chota tantos años de tu vida, porque encima. Tenés que estar muchos años comiendo mierda para tener esos puestos. Son muchos años de que te pisen la cabeza, de que te garquen, de estar pasando de un lugar a otro, de estar diciendo la, la, la pelotudez a distintos medios. No sé, es un agarrón absoluto. Y creo que las únicas dos cosas que hacen que esas personas sigan adelante es A, o que van a robar un montón de plata, entonces con eso están contentos porque dicen, bueno, por lo menos le robo un montón de plata al país y, y, y yo me, me como que me jubilo y tal hice mi vida y tal. Ta. Y la otra son valores como algún tipo de moralina que tienes que, que tiene esta gente de, de la patria o de, o de cierta lealtad algo que se está resquebrajando, que no, 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 está, no está sostenido por nada a esta altura. Ya no hay razón, ahora están por... No sé, no sé si ya entraron o no. están por entrar a Ucrania, los rusos y Estados Unidos están amenazando que va a tirar misiles, es un delirio a esta altura del partido estar haciendo esas estupideces es como pero es como que ah todos miramos y es tipo uy no va a pasar esto no qué cagada, uy no ah mi compasión por la gente de Ucrania así no sé qué y nadie hace nada estamos todos ahí tipo sí porque porque en realidad no porque Rusia no porque esto es todo un, un delirio cósmico y yo qué sé como que no yo no, yo por lo menos no veo salida yo realmente no creo que haya dónde ir no solo físicamente sino que no no entiendo a dónde ir a nivel eh, real, tipo, a dónde se direcciona el ser humano en general, no entiendo a dónde. Eh, lo único que me quedan por ahí son burbujas de optimismo eh, o de negación, yo qué sé, lo que como le quieras llamar, de, de pequeños deseos estúpidos, utópicos, de cómo creo que las cosas pueden, pueden funcionar eh, desde algún modo anárquico, eh, eh, y de, de compasión y empático con, con, con la gente que tenés al lado. Como, no, no, cuando, estas personas que tienen este tipo de poder eh, de controlar un país, no entiendo. Es como, a mí me cuesta controlar mi vida. Vas a controlar un país, vas a manejar un sector económico, ¿Vas a ser ministro de salud. ¿Qué, qué delirio es ese? Siento que eso no, es, no está para una persona. Creo que yo realmente creo que lo debería manejar una inteligencia artificial. Lo mejor que podemos hacer es votar una inteligencia artificial. Lo va a ser mejor. Y que, y, que, y que la inteligencia artificial esté conectada con nuestros celos y que, y que nosotros podamos ir, cada uno personalmente, pueda directamente votar las cosas o decidir las cosas. Y que esa inteligencia artificial tome todo ese input de las opiniones de cada persona, y no de los representantes, de cada persona, una democracia directa, pero a partir, pero que los puestos sean de inteligencia artificial. Porque la realidad también es que muchos de estos puestos están porque la persona es carismática y sabe juntar votos, no porque sea eficiente. No estamos midiendo a las personas por su eficiencia, estamos midiendo a las personas por cómo pueden convencer a otras personas. Entonces, en realidad, la mayoría de la gente que hace que las cosas funcionen son sus asistentes, la gente que tienen por debajo que no sabes ni cómo se llama. Esa es la gente importante. Y esa es gente que se puede reemplazar por computadoras. Eso, eso nada más. Yo lo único que digo es que me gustaría que pronto ya postulen una inteligencia artificial eh, como por lo menos intendente, como que lo probemos de intendente. Es una prueba, como agarrar un municipio. De, de, del municipio que quieras del lugar que quieras y realmente probar, a ver qué pasa si ponemos inteligencia artificial a manejar la, la intendencia, y que esté conectada con los ciudadanos de la intendencia que se anoten y se pueda visitar todo, que todo se pueda votar directamente y que la gente pueda poner como si fuera una aplicación del celo que puedas poner si te gustó, si no te gustó si el rating por cada decisión que tomó cómo dividió el capital acá y allá, que seas realmente tengas un panel de interacción entre vos y, y la máquina que está manejando la intendencia. Y yo estoy 99% seguro de que lo va a manejar mejor que cualquier ser humano con corbata que puedas encontrar dando vueltas en el mundo. Algo que no nos enseñan pero que es importantísimo es el hecho de que la plata, los billetes, los pesos, los pesos son como, si vos tenés billetes en tu mano, en tu bolsillo, en tu billetera, es como estar sosteniendo agua con las manos. Se te está escapando entre el valor de ese billete, se está cayendo entre tus dedos todo el tiempo todo el tiempo, eso a, a mí me, me, me parece un, un estalle total, que, que, el, que ese papel que vos tenés que dice 100 y que vale 100, esos 100 cada vez compran menos cosas, segundo a segundo, y eso no pasa solo con el peso sino que también pasa con el dólar, o la gente piensa que ah, ahora lo tengo en dólar, ya está, y es tipo, es lo mismo El dólar, lo mismo, solo que se está cayendo más lento Es como que esté sosteniendo, eh, no sé, gelatina en las manos Por ahí la sostenés un poco mejor Pero un poquito se cae Un poquito se va cayendo Y así Y eso Eso es lo, que te, es lo que te roban de tu sueldo De tu laburo todo el tiempo Es, es increíble que así funcione Y que, que estemos todos de acuerdo con eso Bueno, no de acuerdo En verdad lo ignoramos Es algo que no sabemos la mayoría de gente no sabe o sea sí en argentina más porque en argentina es como la inflación es tan grande que y tan absurda que está que como que, que es, in, es indiscutible pero igual hay gente que no comprende que tener plata en tu bolsillo sin hacer nada sin, sin convertirla en un objeto sin convertirla en, en comida sin convertirla en no sé en cualquier cosa en una herramienta es plata que cada vez vale menos. Mientras más pasa el tiempo, cada vez vale menos. Es que vos firmás un contrato cada vez que recibís un billete que es que esto, mientras vos lo tengas en tu mano, pierde valor. Y eso, por un lado, es positivo en el sentido de que hace que la gente no acumule y, y, que, y que la mueva la plata. Pero la realidad es que lo que más hace es desangrarte tu laburo. Vos estás gastando tus calorías mentales y físicas en, en ir a un lugar o hacer vos por tu cuenta un trabajo eh, que, que a vos te genera esos billetes eh, y esos billetes que te dan están todo el tiempo perdiendo de valor y, y entonces te está, te está desangrando tu trabajo completamente y esa plata va a, ...a la gente que la imprime... ...porque lo que hace que eso valga... ...una de las cosas que hace que eso... ...baje de valor es el hecho de que... ...alguien tiene una máquina que imprime la plata... ...eso yo no lo puedo creer todavía... ...que vivimos en un mundo... ...en donde el gobierno imprime la plata... ...es un delirio eso... ...no puede ser así... ...por eso a mí me gustan las criptomonedas... ...me parece que... que uno de los conceptos más importantes de las criptomonedas... ...es que no hay un gobierno... Que, que no solo un gobierno, sino que adentro del gobierno hay pocas personas que toman la decisión, no sé si es el ministro de Economía o cualquiera de sus secuaces, que toma la decisión de, bueno, vamos a imprimir, no sé, mil millones más, no sé cómo hacen, pero digo, son dos boludos con corbata que están tomando esa decisión. Y en las criptos no pasa eso, son otras formas, no se puede... E imprimir todo lo que vos querés ahí ya está escrito lo que se va a imprimir y cómo se va a imprimir y punto y nadie lo puede tocar eso eso está quieto para todos y eso es más justo el que tiene ese bitcoin el que tiene esa cripto no todas funcionan así pero el bitcoin sí el que tiene ese bitcoin eh, está seguro de que, de que nadie en el mundo nadie puede ponerse a imprimir más porque sí no funciona así. Entonces, eso es una de, los, una de las mil cosas por las cuales siento que es mucho más importante usar criptomonedas que la, la plata como la venimos usando hasta ahora. El tipo de plata que usamos hasta ahora. Es un tipo de plata completamente corrupto el que tenemos hoy en día. Completamente corrupto. La mayoría de la plata la imprime el banco. Ni siquiera el gobierno. O sea, el gobierno imprime una plata, pero después el banco legalmente puede, puede generar, porque no es que le imprime, sino que genera digitalmente mucha más plata que el gobierno. Los bancos privados pueden hacer eso. Y eso es un delirio. Eso es un delirio. Yo no. Cada vez que. A, a, a mí el, el hecho de investigar las criptomonedas me hizo investigar las finanzas tradicionales y cómo funcionan. Y cada vez que me pongo a investigar. Es como que siento que, que me están sacando el, el... como... de vuelta, como que, que me desperté de Matrix, me sacaron el tubo de la nuca y estoy tipo... Me acabo de despertar en ese huevo loco en donde hay todos, estamos en huevos con líquido amniótico, y estoy mirando a todos y no puedo creer que estén todos enchufados. Y que alrededor están pasando esas medusas cibernéticas controlando todo, que son tipo Google y el celular que compraste. Y, te, y vos estás tipo, ¿dónde carajo estoy? ¿Cómo me voy de acá? Y es imposible, ya estás ahí, estás adentro de la máquina. Entonces cuando aparecen herramientas, para mí revolucionarias, como son las criptomonedas, es como que me da esperanza de que, de que el mundo no es solo una matriz de, de, de vigilancia y de control, sino que, que hay una esperanza, hay una resistencia hay una forma en la que podemos construir un futuro en donde, en donde no, no se sigue perpetuando esta esclavización total de las personas a través de ignorancia total de cómo funcionan. O sea, tenemos que saber cómo funciona. Si, si nosotros nos están enseñando pelotudeces en el colegio, en la universidad... Están enseñando pocas cosas solo para mantenernos sectorizados, pero lo que nos compete a todos que es la plata que usamos todos los días, que tenemos en nuestro bolsillo, el hecho de que tenemos que vivir en un lugar físico y pagar alquiler por eso o comprar un lugar si tenés la oportunidad y la suerte de tener plata para comprarte un lugar y nadie nos explica cómo funciona eso tener que meterte vos y todos pensamos que las matemáticas y las finanzas son aburridas y ¡ay no! eso eso no y claro, está hecho a propósito, es aburrido a propósito es aburrido porque nos están cagando ahí no debería ser aburrido, debería ser divertido deberías tener ganas de entender cómo funciona porque, porque te compete todos los días la naranja que te comiste ayer la pagaste con un billete que te dieron porque fuiste a laburar ...y es, estás metido en esa rueda... ...y es una de las cosas que más... Te, eh, ...una de las cosas que más... Eh, ...cambia el humor de las personas... ...es si tienen plata o no tienen plata en el bolsillo... ...no digo que sea positivo... Ese, ...ese encare completamente materialista del mundo... ...pero es la realidad... ...la mayoría de la gente... ...su humor... ...y cómo van a tratar al prójimo... ...va a depender de si está tranquilo... ...y puede tener plata a fin de mes... ...o, o si está corriendo atrás de la zanahoria... Literal para ver si puede comer de -li -rio.